0: Herkese merhaba. Bu haftaki konumuz Yavraşi. Yavraşi'yi konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bir ses verelim. Çünkü konu sesin en uzak noktasına kadar ulaşabilmeli. Evet. Gezegenimizde ve krallıklarda e, hiyerarşiden çok sık bahsediliyor. Okült hiyerarşi deniliyor. spiritüel hiyerarşi deniliyor. İşte e, dünya hiyerarşisi deniliyor. Solar logosun hiyerarşisi deniliyor. İşte kozmik astral hiyerarşisi deniliyor. Ama bu hiyerarşi ile ilgili e, derli toplu, objektif, net, kaynağı olan ve başka bir yerle entegre olabilecek bir bilgi e, tam verilmediğini e, fark etmiştim uzun bir süredir. Konu çok derin olduğu için konuşmacıyı da aşan kısımları var. Zaten hayat boyu süren bir eğitim hiyerarşiyi anlamak. Çünkü hiyerarşi dediğimiz an gezegen hiyerarşisi ile başlıyoruz. Üstatlarla başlıyoruz, reylerle, rey enerjileriyle başlıyoruz. Dolayısıyla gezegenlerle devam ediyor. Dolayısıyla Hemen hemen her şeyi idare eden bir e, sistemden bahsediyoruz, hiyerarşi dediğimizde. Bu da kolay bir konu değil e, bunu anlatabilmek ama en azından bir ortak anlayış inşa etmek için hiyerarşi nedir? E, buradan başlayacağız. Kaynak Master DK ve Alice Bailey'nin çalışmalarından geliyor. Losustras'ın ya da 24 kitaplık ezoterik felsefe serisinden geliyor. Buna yaşlanmayan bilgelik. Ageless Wisdom deniliyor. Ve Balavasky'den sonraki hiyerarşinin aktarımı olarak e, takip ediyoruz. Çünkü e, Mahatmalar ya da Arhatlar Balavasky ile çalışmaya başladı. Balavaski ilk dağıtımı yaptı. Kadın dağıtımına başladı zaten. E, 1875'e 75'te e, gizli doktrinle birlikte başlayan dağıtım Alice A. Bailey ile devam etti. Alice A. Bailey dünya insanlığın ikinci inisiyasyonu hazırlayacak bilgileri verdi. Sonra da Helena Roy de bu bilgileri devam etti. Master Moria ile çalıştı ama şimdi Arhatlar diyoruz, Mahatma diyoruz, Masterlar diyoruz, Üstatlar diyoruz, inisiyeler diyoruz, Disciple'lar diyoruz. Yani bunlar böyle birer afaki ya da işte bu konuşmacıya göre, öteki konuşmacıya göre değişecek şeyler değil. E, hierarşi dediğimizde bu e, İnsanlığın gelişimi için e, doğmuş ve tekrar doğan e, bütün herkesi kastediyoruz. Yani inisiyeler, e, öğrenciler, discipullar, e, discipulları mürit diye çevirmek istemediğim için öğrenci diyorum, inisiye inisiye olarak geçiyor zaten. Bütün veliler, aydınlar, birçoğu felsefede ileri gitmiş olan insanlar e, inisiye olarak geliyorlar, bu hayatta öyle bir eksiklik olduğunu görünce tekrar geliyorlar ve gidiyorlar. Ee, hiyerarşi, gezegen hiyerarşisi üzerinde duruyoruz. Yani Solar Logos'un kendi hiyerarşisi bizi e, aşan bir konuşu aşamada. Çünkü Solar Logos'un hiyerarşisini konuştuğumuzda e, Solar Logos'un bedenindeki dünya e, planet hiyerarşilerini konuşmamız lazım. Çünkü e, Güneş ve Güneş'in etrafında dönen e, gezegenler var. O gezegenlerle birlikte Güneş bir dışsal bir form oluşturuyor kendine O onun kendi hiyerarşisi. E, dolayısıyla büyük gezegen hiyerarşilerinden oluşuyor. Biz şu anda kendi gezegenimizin hiyerarşisiyle ilgileniyoruz. Ama hiçbir şey birbirinden kopuk olmadığı için bu e, ilk giriş resminde de gördüğünüz gibi e, Solar logosunun etrafında e, birlikte hareket eden, birlikte inisiye olan büyük inisiye grupları var. E, hiyerarşinin reylerle ilintili. Yani reylerin bir araya gelmesi ve bir veriyle arasındaki ilişki. Bunu anlamak yoldaki insan için çok önemli. Yani çünkü bu size bir anlayış anahtarları veriyor. Bunları anladıktan sonra karşınıza başka bir diagram geldiğinde, birisi bir şeyden bahsettiğinde buradaki veriyi almaya başlıyorsunuz. Çünkü insanlar, özellikle inisiyeler reylerine göre enkarne oluyorlar. Disciple'ler da öyle. Yani siz bir reyin ya da bir ışının etrafında ray demek ışın demek e, yedi ışın var yedi ışının etrafında monadınızın ışını var e, ruhunuzun ışını var bir de kişiliğinizin ışını var aslında insan üzerinde çalışan beşli bir ışın sistemi var yani bu şu demek bir kişi eğer inisiy olmuşsa inisiyelik yolunda ilerliyorsa beş ana ışının etkilerini gösteriyor kendi üzerinde demek bir kişinin ruh ışını ikincisi de kişinin personality denilen kişilik ışını. Aslında bu iki ışın genelde değerlendiriliyor. İşte mesela diyelim ki birden yediye kadar bir ışın var. Genelde ilk üç rey sizin ruhunuzun ana işiyle ilgili olan seçtiği reyi gösteriyor. Bu birinci rey. Yani reylere çok girmek istemiyorum. O bambaşka bir konu. Ama reylere girmeden de hiyerarşiyi anlatmak çok kolay olmuyor. O yüzden birazcık da oraya değiniyorum. Ama hiyerarşiyi reylerden ayırlamadığı için genelde renklerle ifade ediliyor. Birden yani kırmızıdan başlayıp biyolete kadar giden bir renk var ama bu renkler birbirleriyle böyle net bir şekilde ayrılmış renkler değil. Güneş sistemimizin de aynı şekilde reyleri var. Yani şu anda ikinci güneş sistemi içinde olduğumuz biliniyor kaynaklarda. Dolayısıyla şu anda ikinci rayda bu güneş sistemi. Bu ne demek? Güneşe gelip... Bütün ışıklar güneşin ana reyinin altından dağılıp yedi parçaya ayrılıyor demek. Güneşimiz şu an ikinci reydi. İkinci rey mavi ve oğulla alakalı reyler. Dolayısıyla yani sevgi enerjisiyle alakalı reyler. Şimdi sevgi enerjisiyle alakalı mi? sevgi hepsinde tabii ki var. Ama daha çok anlamında bilgelik ve sevgi anlamında söylüyorum bunu. Evet yavaş yavaş başlayalım. Konu. Konunun kökü çok derinlere dayanıyor ama e, üzerinde çalışmamız lazım. Bakın mesela bu görselde bile e, birden ki 3, 4, 5, 6, 7'ye başlıyor ve e, yukarıda da görüyoruz e, 7'ye 7, 7'ye 2, 7'ye 5 gibi e, aşramlar var. E, dolayısıyla yani birinci ve re, ikinci rey bunların da etrafında küçük aşramlar var yani. Mesela birinci aşram ama birinci aşrama üç gibi. İşte burada bu çift rakamlar sizin ruhunuzun ve kişiliğinizin reylerini gösteriyor. Bunu öyle anlayacağız. Mesela ben diyelim ki yedinci reyde şu anda bir ruh e, yok. Daha çok bir, iki, üç, dörde kadar şu anda var ama dört bile şu an için fazla. 4 2025'ten sonra inecek e, daha yüksek ruhların... E, R'yi diyelim şu aşamada öyle bırakalım. Ama diyelim ki mesela 1-2-3'ten birisisiniz. Şimdi R'ler ne anlama gelebilmediğiniz için 1-2-3 deyince bir şey ifade etmeyecek ama bunu ileride konuşacağız. Birinci aşramın etrafında bakın diğer aşramlar da var. İşte işin anahtarı bu. Çünkü böyle gördüğünüzde bizim gezegen üzerine çıkmamız lazım. Yani bu gezegen bizi besliyor, belli koşullara getiriyor ama gizemler gezegenin üzerinde gizemler. Peki ben bu gezegenin üzerinden nasıl çıkacağım? Bir metoda ihtiyacım var, bir yaklaşıma ihtiyacım var. Ve bu yaklaşım subjektif olmamalı. Senden bana göre ondan ona göre değişmemeli. Şimdi mesela bunlar özdeşleşilecek ya da böyle sabit ana mantar panosu üzerinde. Evet bu bir, bu iki, bu üç değil. Bunlar bir arkadaki... Realiteyi oluşturan ve işte fonksiyonlaştıran şeyler. Yani Tabi bir kuvvet var bir de güç var. Bu iki ayrımı da yapmak gerekiyor. Yani İngilizcesi force'lar var bir de power var. Ama bunlar reylerle çok alakalı konular. Yani şunun üzerinde bile bir mandala gibi. Mandala gibi meditasyon yapabilirsiniz. Mandala demek bir bütünün iki boyut üzerine ifade edilmiş hali. Genelde Budistler bunu çalışıyorlar mandalaya ama mandala bir çizim ya da bir şey değil. Mandala e, birimlerin bir araya gelip oluşturduğu bir bütün fonksiyon anlamına geliyor. Yani düşünün mesela konuşmacıdan 20 tane var. Ben benim gibi ya da sizin gibi hep birlikte oluşturduğumuz bir mandala var. Mesela ne olsun bu mandala? Diyelim ki İstanbul mandalası. İstanbul mandalasında neler var? Birisi metrobüsleri sürüyor. Değil mi? Evet metrobüsleri buraya yerleştirdim. Biri de metroyu sürüyor. Onu da oraya yerleştirdim. E birisi bunları kontrol ediyor. Onu da oraya yerleştirdim. Dolayısıyla siz öyle bir şey yerleştiriyorsunuz ki o sistemin üzerine bütün yöneticiler, şunlar bunlar hepsi orada var ve siz o görselle onları oraya yerleştirdiğiniz için oraya bakan kişi de arkasındaki görseli alıyor. O görsele bağlı olan varlıkları alıyor. Dolayısıyla bir etkileşim hali kuruluyor. Yani bu görseller de böyle. Yani 6. rey ne demek? 6. rey ne? Mesela 6'ya 2'ler, 6'ya 1'ler gibi... Ama bunlar daha çok öğrencilikle inisya arasındaki konular, inisya'yı ilgilendiren konular. Ama tabii ki bu bilgilerle ne kadar fazla çalışmaya başlarsak o kadar fazla görüyoruz. Çünkü ray demek, gezegen demek. Gezegen demek, gezegen logosu demek. Gezegen logosu demek, solar logosu demek. Onun arasındaki bütün hiyerarşiler demek. Yani bu sizin gezegenin üzerine çıkacağınız ve diğer bilgilerle de entegre olacağınız bir şey. Bunları çalışmak. Ee, bireysel nedenselliğinizden daha yukarı çıkıyorsunuz. Artık yani işte ben kendi reyimi bilsem ne olacak? Yani 5 tane rey enerjiniz var. Bir fizik. Bunlara e, physical makeup deniliyor. Yani fiziksel bedeni oluşturan e, bile, bile bileşimler, bileşenler deniliyor bir yerde. Çünkü işte mesela fiziksel bedenimin de bir reyi var. Mesela bu beden daha atik daha hızlı bir beden. Dolayısıyla bunun sinir sistemi, yani bunun eterik bedeninin de bir R'i var. Çünkü eterik bedeninin R'i demek, beyninin de beyi demek. Zihinsel beyni de bir şekilde gösteriyor. Çünkü neyse sanki konu R'leri re, daha çok konuşuyormuşuz gibi geliyor ama R'ler için başka bir konuşma yapacağız. Buradan ilerleyelim. Şimdi ileride daha iyi anlayacağız. E, slide'da e, ilerleyelim de öyle konuşalım peki. Çünkü konu biraz derin. Evet şimdi e, ama benim görselim burada bunu alt tarafa çekmem gerekecek sanırım. Nasıl yapacağız onu? Evet onun bir yolunu bulmam lazım. Peki şimdi şu soldaki e, şeye bakalım bir defa. E, çizime bakalım. Üzerine konuşacağımız şey zaten burada. Arkadaşlar bu bizim planeteri, hierarchy. Of the Earth Scheme. Ee, küreler halinde Satürn'de başlayan bir evrim e, evrim hareketi var. Bunlara chainler ya da zincirler ya da e, scheme'ler deniliyor. Ee, bu da ezoterik astrolojinin daha üst bir konusu. Ee, kolay anlaşılabilir bir konu değil ama şu anda biz dördüncü aşamadayız dünya gelişimi olarak. Bizden bir önceki aşama... Ay aşaması, aşamasıydı. İlk olarak da Saturn'a başladı. Her bir küre bir aşamaya gidince hepsi bir aşamaya kayıyor. Dolayısıyla biz şu anda en alttayız ve oradan bir sonrakine kayacağız. Bizim bir gerimizdeki dünyanın olduğu yere kayacak. Dünyanın olduğu yer bir yukarı kayacak gibi. Dolayısıyla bir önceki e, zincirde yapılan, üretilen formlar bir sonrakinde kullanılıyor. Orada terk ediliyor, k- kullanılıyor gibi ve bir şey mükemmelleşmesi için 7 çarpı 7lik bir sistem var. Yani 7 tur atıyorsun. Mesela mineral 7 tur attıktan sonra bitkiye geçiyor. Bitki 7 tur attıktan sonra oraya geçiyor. Dolayısıyla şu an bunu neden söylüyorum? Kafamızdaki krallıklarla ilgili bir fikir olması açısından. Yani doğaya baktığımızda doğa krallığının ne aşamada olduğunu, neler yaptığını anlayabilmek gibi. Şimdi burada benim tavsiyem bu diyagram üzerine bol bol militasyon yapmak ve bu diagramı uzun süreler incelemek. Ee, çünkü bunu anlamak kafamıza bir nedensellik inşa edecek. Şimdi çoğu insan için böyle kişisel e, değişik yorumlarla bunlar ifade ediliyor. İşte, ama bu yorumları sizin kendiniz gidip bulmanız lazım. Şimdi bir kritik yapmak ya da bir eleştiri için bunu söylemiyorum. Bu sistemin en ileri e, varlığı, en yukarıda olan Solar Logos'umuz. Hemen altında onun üçlemesi. Şimdi asıl Ray'ler şu aşamadan, asıl Ray dediğim yani Solar Logos'a gelen Ray'ler bu aşamadan geliyor ama e, dediğim gibi bunların bir kısmı e, çok ileri şeyler. Yani gidip deneyimlediğinizde e, çok nasıl desem. Çok ince olduğu için tam net alamadığınız şeyler. Ama bir şekilde bu önermelerle ilerliyoruz. Ama mesela dünya içinde onu söyleyemem. Mesela şu şu küre içinde şu küre içinde deneyimleyebilme ihtimaliniz daha fazla. Çünkü bu küreden bize daha fazla enerji geliyor. Ama dünyanın üzerine çıktığınızda ve oradaki reyleri anlamaya çalıştığınızda bu çok kolay olmuyor. Evet. Solar Logos'un altında üçleme var. Onun Trinity'si var. 1 ile 3 zaten aynı anlama geliyor. Yani çok yakın anlamlara geliyor diyelim. Çünkü birbirinin içinde var oluyorlar 1 ile 3. Kırmızı, mavi ve yeşil ana 3 rey. Toplam 7 renk var. 3'e 4 ana ayrım. Yani bir yerde 7 görüyorsak hemen 3'e 4'lük bir ayrımı nasıl gözüktüğünü anlamamız lazım. Eğer 7'li bir sistem varsa 3 artı 4'lük bir ayrımın nasıl olduğunu keşfetmemiz gerekiyor. Çünkü bakın burada 3'ün altında e, 4 var. Sanat Kumara, Gezegen Rabbimiz. E, şimdi onun tabi isimleri de var. Yani biz Sanat Kumara diyoruz ama bu e, Hint literatüründe bilinen bir isim daha çok. Ama bu tabi Kabalada da geçiyor. E, tora'da da geçiyor. Farklı yerlerde de geçiyor yani onun e, isimleri. Onun hemen altında üçlü e, Tri of Activities diye onun üç e, inisiyesi var. Bu üç inisiyenin altında da asıl enerjiler, reyler dağıtılmaya başlıyor. İşte bize en yakın olan kısımlar sağdan pardon soldan aşağı inen the will aspect. Yani irade kanalı aşağı iniyor. Aynı zamanda Sanat Kumara'nın bulunduğu bu kısım yani şu beşinci olan kısım Şambala e, e, olarak ifade ediliyor. Yani gezegenimizin baş merkezi irade merkezi. E, şu tarafta e, yani onun altındaki tarafta kalp merkezi olarak geçiyor. Sanırım seste bir şey var. Birazcık gecikme var görüntüle ses arasında ama ona da bir bakacağım. Şimdi ee, kalp merkezinin altında da dünya insanlığı var. Ee, members of Aşramlar, inisiyeler, öğrenciler, probationerler. Ee, bu probationerler daha doğrusu deneme yolundaki kişiler. Onun altındaki bütün insanlık. Ee, şimdi bu burada da bir şey var. Yani üçlü bir yapımız var şu anda. Bir gezegen baş merkezi. İrade merkezi, irade ile alakalılar yani alev ile kırmızı ile ilgili bir merkez var. Bir de gezegenimizin kalp merkezi var, hierarşisi. Hierarşi olarak adlandırdığımız ve bugün de konuştuğumuz konu. Bunun da başında crash denilen varlık var. Tabi bunu konuşmak demek, e, inisiyasyonu konuşmak demek. Çünkü e, yani öğrenci şunu sormalı, kim inisiyat ediyor? Bu kadar. Eğer birisi inisiyasyondan bahsediyorsa şu soru sorulması lazım. Kim inisiyediyor? Bu çok net. Yani bu böyle gizemli, işte arkası dönük bir insan hayır. Eğer bir inisiyasyon varsa, bir yerde inisiyasyonla ilgili bir şey varsa çok net olmalı. Dışsal inisiyasyondan bahsetmiyorum. Üzerimize kıyafetler giyip değişik orta çağdan gelen, bana göre farklı anlamlara gelebilecek olan şeyler değil. İçsel dünyalarda, astralde, mentalde, budide yapılan inisiyasyonlardan bahsediyorum. Oraya birilerinin gelip sizin ray enerjinize göre, biraz önce konuştuğumuz ray enerjilerine göre sizi inisiye edip sizin daha fazla sorumluluk veriliyor, daha fazla görüntüler almaya başlıyorsunuz. Daha fazla anahtar veriliyor, daha fazla silah veriliyor, daha fazla alet edevat veriliyor, daha fazla yardımcı varlıkla bir araya geliyorsunuz, daha fazla organizasyonların içine dahil oluyorsunuz, sorumluluk alıyorsunuz, sorumluluk veriyorsun gibi. Dolayısıyla Christ dediğimiz ee, ne diyelim varlık diyelim, Christ burada. Bunlar üçlü ana konu yani burada bir manu var. Patma üzerinde. Patma Sambhava e, ya da Jüpiter, Master Jüpiter. Patma Sambhava'yı e, Budizm'de biliyoruz. E, tabii e, şimdi savaşlardan da ya da işte içsel dünyalarda yapılan savaşlardan da diğer şeylerden de bahsederken bunlar e, bu tarafla çok yakından ilgili. E, birinci reyle çok yakından ilgili. Reyleri çok anlatmak istemiyorum ama reyleri konuşmadan da tabii hiyerarşi çok anlaşılmıyor. E, şimdi bu çartı birazcık böyle bırakalım. Üzerine zaten konuşacağız. Ee, ama burada konuşacağım şeyler çok e, temel şeyler olacak. yani e, Çünkü e, bunun takibi ve bunun anlaşılması çok e, vakit alan ve uzun süreli araştırmalarla yapılan bir şey. Burada sadece bir girizgah yapabilirim bununla ilgili. Evet. Birazcık okuyalım. Siz de çartı incelerseniz. Yani e, tabii burada bakın gördüğünüz gibi Milarepa yani Jesus burada ve aralarında Crash'la çok yakından bir ilişki var. Crash'ın da bir altında Kutumi var. Kutumi'nin de bir altında Master DK var. Yani Master DK Alice Bailey ile çalışan. Zaten bu çartı veren de o. Yani şimdi bu, ilişki, bu ilişkiler nasıl gözlenecek? Yani günlük hayatta bunlar nerede gözlenecek dediğinizde o işte öğrencinin yaptığı pratiklerle elde edebileceği bir şey. Çünkü kimseye bir master'ı görmek ya da bir master'dan eğitim almak, öğretim almak peşinde değil. Hizmet etmek durumunda. Hizmet de siz nasıl hizmet yaptığınızı zaten keşfettiğiniz zaman bir süre sonra hangi rey aşramınızı da keşfedeceksiniz. Ama tabii aşramın içinde olmak demek, inisiye olmak demek. Master'ın, o üstadın sizi o aşramı alması demek. Yani aranızda artık bir ilişki var demek. Çünkü... Aşramlar, siz bir şey düşündüğünüz zaman negatif bir şey düşündüğünüz zaman ya da bencilce şeyler düşündüğünüz an işin içine cinsellik girdiğinde başka bir şey girdiğinde ya da bir negatif bir şey olduğunda orası anında size görünmez oluyor. Oradan bir şey alamaz hale geliyorsunuz ya da çok yavaş diyor. Kopmuyorsun belki ama daha yüksek benliğin genelde orada oluyor. Daha yüksek benliğin orada oradaki işleri şuurlu olarak yapıyor. Sen buradaki bu konuşan günlük hayatı hisseden kişi o oradaki ruhun ya da oradaki meleğin ya da daha üstteki spritel üçlüden buraya tesirler alamıyorsun. Orada konuşulan şeyleri bilmiyorsun. Ne yapman gerektiğini bilmiyorsun oradaki aşramla ilgili. Çünkü aranızda bir kopukluk oluyor. Dolayısıyla sen kendini burada düzgün, manyetik olarak ayarlaman lazım ki oradaki elektriği alasın ve aranızda böyle bir ilişki olsun. Yani masterlarla öğrencileri arasında bir çok yakın ilişkiler var. Bazı anlarda buluşulur, bazı anlarda gidilir. Ama tabii hepsinin görevleri ayrı. Mesela kırmızının görevi ayrı. Görev dediğim, e, şurayı biraz okuyalım. Belki o zaman biraz daha e, anlayacağız. Çünkü çok açılmak istenen bir konu. E, konuşmamız da gereken bir konu. Yani bu, bu okus pokus değil ya da böyle bir gizemli bir şey değil. Apaçık burada. Ve insanlığın tarihi boyunda hep yan yana çalışılıyor. E, Hiyerarşi, evrimin amaçlarına ulaşması, merkezimizin elektriksel kuvvetinin doğası ve niteliğinin bilinmesiyle ve merkezimizin logosun bedelinde tuttuğu yerin idrak edilmesiyle olur işte. TFC demek, Theatres of Cosmic Fire demek. Bizim için e, gerçekten yukarı bir e, ezoterik kitap. Eğer e, nasıl bir... E, hani, Nasıl bir şeyler var dünyada, gizemler var diyorsanız arkadaşlar bu kitabı alıp incelemenizi öneririm. TFC, Theaters of Cosmic Fire, başlı başına bir kitaptır. Ve bizim ne kadar ruhsal çocuklar olduğumuzu, ne kadar küçük olduğumuzu bize de gösteriyor bu kitabı çalışmak. Çünkü bize bambaşka bir şey, bambaşka bir seviyede olmamız gerekirken okuduğumuzda zaten anlıyoruz böyle olmadığını. Yani hiyerarşinin amacı insan evrimini ve diğer bütün dört krallığın eğitimini de bir araya getirmek ve onları geliştirmek. Ve bunun idrak edilmesi merkezimizin elektriksel kuvvetinin doğası, niteliği, merkezi. Merkez logosunun bedeninde kalp merkezini oluşturuyorlar. İnsan da boğaz merkezini oluşturuyor. Boğaz üçüncü reyle alakalı, ifadeyle alakalı. Üçüncü re dediğim anda da yeşil renkle alakalı kısımlar. Bu renklendirmeler önemli arkadaşlar. Çünkü içsel dünyalarda işler reylere göre oluyor. Dolayısıyla ne renk görüyorsan o renklerle ilgili size bir şey gelmeye başlayacak. Çünkü renk bir ortak e, lisan gibi. E, Tabi belli aşamalarda renkler ortadan kayboluyor ama belli aşamalarda renkler çok canlanıyor. Logos'un bedeni... E, Öğrencinin en keşfettiği, sanırım en e, değişik ve ona en geliştirici şeylerden bir tanesi Logos'un bedenini anlamak. Çünkü e, dolayısıyla bu sefer insanlık ve hiyerarşi aramızda bir, e, bir ilişki gelişiyor. Yani biz çağırıyoruz, onlar çağrıya cevap veriyor. Ben ifade ediyorum, onlar sevgiyi veriyor. Ben manyetik oluyorum, onlar elektrik oluyor insanlığın gelişimi için birlikte çalışıyoruz. Onlar arkada çalışıyor, materyal üretiyor, düşünceler üretiyor, ilişkiler kuruyor, iradeyle aramızdaki bağı kuruyor. İrade demek Şambala. Yani Şambala'da oturan Lord'un yeri. O tutuyor. Plan onda arkadaşlar. Planı elinde tutan kişi o işte. Yani bu dünya planı kim ne dersek, dünya planı orada. Ve onun tabii ki konseyinde. Şimdi konsey gibi, plan gibi şeyler konuşulduğunda böyle çok değişik ee, tabii ki DB, sol el bu bilgileri çok kirletiyor. Ee, i̇şte konsey bilgisi, galaktik bilgi gibi böyle değişik şeyler yapıyor ama e, gidip deneyimle e, ne olduğunu, ne bittiğini seviyenize göre deneyimleyebilirsiniz. Ama görsellikle işte şöyle oldu, böyle oldu, ben şunu gördüm gibi bir şey demenin bir anlamı yok. Yani şimdi sanat kumaranın neye benzediğini söylesek n- ne olacak? Ya da onun e, işte yanında kimler vardı, şunlar vardı, diğer gezegenlerden... Yani bu, bu öğrenciye bir şey katmaz. Burada önemli olan nasıl bir ilişki içindeyim, nasıl bir ilişkiyi tamamlıyorum. İnsanlık ailesinde demek. Ben insanlık ailesinde ne yapıyorum? hiyerarşi insanlık ailesinde ne yapıyor? Şambala ya da kırmızı taraf, irade tarafı insanlık ailesinde ne yapıyor? Bunu görmek önemli. Bu ilişkileri anlamak önemli. Önce, önce ilk üçü anlamak. Yani irade, love, wisdom, Sevgi ve bilgelik bir de intelligence aspekt yani zeka tarafı zekanın altına da birçok şey giriyor işte burası mesela baba oğul kutsal ruh denilen taraf yani kutsal ruh burada daha çok dişi ile alakalı kısım maddi kısım doğa dediğimiz kısım ve doğa dediğinde de tabi içine birçok şey giriyor melekler giriyor işte yapı inşaatçılar giriyor her türlü zaten inşaatçılar dediğiniz an İnşaatçının dışında herhalde bir şey yok yani bütün sesler, beden, bir şeylerin taşınması, düşünceler çok yakın bir ilişki içindeyiz inşaatçılarla. Ee, bunu bunu bunu da doğada gözlemek gerekiyor. Çünkü e, aramızdaki ilişkiye dair bir şablona da ihtiyacımız. Böyle Kabala bir şablon veriyor ama onun da kendi içinde sembolizmi var ve onu daha yukarıya entegre edemiyorsun. Evet, okültüsler işte gezegenleri koyup biraz daha e, şey yapıyorlar, e, entegre ediyorlar ama şu anda asıl entegre entegrasyon konusu bu. Balavaski ile birlikte verilen o asıl mahatmaların, arhatların bilgisi zaten birçok şeyi etkiliyor sonrasında. Eee Roskruvaları etkiliyor, okültistleri etkiliyor. Yani hemen hemen herkesi etkiliyor ve bir entegrasyon kurmaya çalışıyorlar. Üzerine de bu bilgi gelince çünkü bu bilgiye bizim şu anda bu bilgiyi bizim anlayabiliyor olmamız gerekiyor dünya insanlığı olarak. Dolayısıyla o yüzden bunu çalışmak, bunu paylaşmak bizim için önemli. Yani yani Christ mesela burada ilk ilk algılayacağımız şey Christ ya da Mesih bir varlık değil bir departman gibi. Çünkü altındaki üste çıkacak. Şimdi Christ gezegen yarışsında inisiyasyonda siz yükseldikçe altınızdakini eğitiyorsunuz zaten. Yani herkesin birbirini eğittiği bir sistem. Dolayısıyla herkes bir üste doğru gidiyor. Herkes bir yerde kalmıyor. Birbirleriyle bağlı ilintiler var. Şimdi Sanat Kumar Hanım mesela isimlerinden de bir tanesi Sessiz Bekçi. Çok uzun sürelerden beri e, bu dünyada beklediği söyleniyor ve artık e, planlı uygulaması tabii ki devam ediyor. E, plan e, istediği gibi gidip ki istediğine doğru gideceğine dair de işaretleri farklı e, kişiler görüyor ve söylüyor. O nöbetini bir başkasına bırakacak. Bir başkası oraya geçtikten sonra o gidecek daha üstte, daha başka bir yere. İşte Buda mesela ee de Goatama Buda bizim dünyada en son bildiğimiz Buda artık buradaki hiyerarşinin görevlerinden gitti. Başka bir sistemde başka bir şekilde yapıyor. Bu, burada bağı yok mu? Oldu söyleniyor. Bazı günlerde özellikle Vesak Festivali'nde hiyerarşinin dışsallaştırılması kitabında Externalization of Hierarchy çok önemli bir kitap ee çünkü yerlerin dışsallaştırılması demek, masterların görünmesi demek. Tekrar. Çünkü bu bu ekip, bu mandala bir dönem dünya insanlığında yürüdüğü söyleniyor. Yani e, Atlantis'i hatırlayanlar, Atlantis'teki yaşamı, oradaki teknolojiyi, oradaki ilişkileri, dini hatırlayanlar, tapınaklarda olan bitenleri hatırlayanlar zaten e, bu tesiri oradan alacaklardır. Evet. Yerarşi planın özellikleriyle ilgili öngörüsü herhangi bir zamanda 2000 yıl ireriye uzanır. Ulusların kaderi. Bu da önemli bir kitap. Ulusların kaderi e, Ray enerjileriyle Raylerle ulusları anlatıyor. Ee, şimdi bitirelim burada. Ee, ama bununla ilgili bir 3-4 bölüm daha yapalım. Çünkü konu gerçekten açılmak istiyor. Ve yoğun bir... E, Bir taraftan böyle hani balonun üzerine ya da bir membrana bir taraftan bastırılır ya bir basınç var. O basıncı birazcık dengelemek gerekiyor. Bakalım bir sonraki çalışmamızın ışığı nasıl olacak. Teşekkürler. Görüşmek üzere.